0: Всем привет, это подкаст «Терминальное чтиво», с вами его ведущий Маст Ридер, к сожалению, моего соведущего бессменного Александра Форсайта сегодня нет, он болеет, желаю ему выздоровления, но зато сегодня со мной есть замечательный гость Владимир Тодоров, главред издания «Лента.ру», директор по развитию медиа в «Рамблер Групп», человек, который стал главредом крупнейшего, одного из крупнейших федеральных СМИ в 23 года, и человек, который сделал нашумевшие спецпроекты про «Даркнет», которые многие из вас читали. И не только привет. Привет-привет, всем привет. А, расскажи, пожалуйста, тем, кто не следил за твоей биографией, как так получилось, что ты так рано взлетел?
1: Ну, ты знаешь, рано взлетел, это ты, конечно, загнул, но на самом деле как-то все получилось само собой, потому что я вернулся из Китая. Я в свое время учился на Востоковеда, Очень долгая история. Я учился на него 7 лет потому что параллельно три года работал, и мне приходилось дважды пересдавать диплом. Ну, там смешная история, можно нагуглить ее в интернете. Меня за это, когда я стал главредом, очень так полоскали в такой консервативной части Facebook, скажем так. В общем, после того, как я вернулся из Китая, подумал, что, наверное, нужно куда-то пойти поработать, потому что как-то востоковедение, ну вот есть миф, что вот-вот русские и китаец станут братьями на век, да, как и наши две страны. Оказалось, что этот миф тиражируется востоковедом годов так 70-х. Чтобы бюджеты выделяли? А, ну, не то, что чтобы бюджеты выделяли. Нам обещали высокооплачиваемую работу с Китаем, понимаешь, вот Алибаба сейчас придет, еще кто-то придет. Алибаба пришла, а высокооплачиваемой работы то как-то до сих пор нет. Поэтому я пошел в газету РУ работать, в отдел бизнеса, который тогда был таким одним из мощнейших и дрался с ведомостями и коммерсантом в плане экск... добычи, добычи эксклюзивов. Mm-hmm. Вот потом там освободилась ставка редактора технологий. Я, собственно, задал вопрос, ну, ребята, почему бы как бы меня не попробовать? Тебе и... было вот тогда сколько? Мне было, слушай, ну, наверное, 20 э, или 21, я сейчас уже не вспомню. И Это ты было, начал в 20 лет работать? 15-й год. Нет, работать я начал э, в 14 то есть мне было, ну, 19-20. И в результате как-то потом из газеты я трансфернулся в ленту, а потом уже как-то вот вышло первое расследование про Даркнет. Ну, это известная история, я про нее и беспощадному пиарщику рассказывал. Меня позвал к себе Александр Леонидович Мамут, и спустя там две минуты разговора говорит, «Мне кажется, лента должна стать такой более свежей, молодежной, под вашим руководством». Ну и у меня там в голове такой, знаешь, вихрь каких-то мыслей. Я думаю, ну не отказываться же, все-таки, раз предлагаю. Ну, говорю, предложение. Давайте от попробуем. Не да, давайте попробуем. Ну вот так оно все и завертелось.
0: Понятно. То есть ты отработал буквально пару лет, тебя ну, э, да, ставят на... с
1: 14 по 17 получается три года.
0: На должность главреда. Вот я э, тоже, когда готовился к подкасту, нашел вот такое: э, и не знаю, насколько экспертное, но интересное мнение медиа-эксперта и бывшего журналиста Лента Ру Александра. Амзина. О, я
1: знаю, о чем ты сейчас вот. будешь у вот. Сейчас он понимает работает. да.
0: Он размышлял над недавним назначением 23-летнего главреда Лента Ру как пишет издание э, Роем, и вот у него анализ такой, что лента.ру принадлежит медиа-холдингу Rambler. Несколько последних лет бизнес-модель Rambler заключается в быстрых движениях GR-речага с помощью довольно крупной аудитории. Заявленная аудитория делает сообщения весомыми в глазах заказчика. Это я вот э, mm-hmm. зачитаю, Да-да-да. просто чтобы были в курсе, я так понял, что ты, помнишь, ты конечно, помнишь этот. Конечно, конечно, Просто это я цитирую, вот все цитата. Заявленная аудитория делает сообщения весомыми в глазах заказчика. Конечный адресат, существенные доли сообщений в ленте, газета.ру, РНС и так далее, чиновник и корпоративный менеджер по работе с государственными учреждениями. Вот, и дальше мысль развивается про то, что тебя назначили 23-летнего, потому что, ну, там, короче, какие-то политические удобно игры. удобно управлять, как тобой бы. Тобой удобно управлять, тебя не пригласят в администрацию президента, в отличие там, от какого-то мастодонта. Сейчас обидно было. Вот, да, вот он так пишет. Значит, твое мнение в глазах государственного заказчика ничтожно, цитирую. Вот, поэтому они назначили якобы тебя, вот, молодой, без какой-то там поддержки, не как Галина Тимченко, да, которая увела с собой всю редакцию практически ленты после известных событий. Вот, и э, у тебя такая вот техническая позиция главреда, в общем, что ты на это ответишь? Потому что я не нашел интервью, где ты вот на это отвечал.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, э, меня э, меня очень, э, так, с одной стороны, забавляют, с другой стороны, интересуют люди, которые за что-то меня люто ненавидят. При этом, ну, мы с ними даже не пересекались, не разговаривали. А вот есть два человека, наверное, в русском интернете, которые меня почему-то очень не любят. Это вот Александр Рамзин и Рома Бордунов. Не О, знаю, Рома за что. Рома Бартулов, да. который в Твиттере, да? Рома даже, Пишите. понимаешь, настолько меня не любит, что 31 декабря э, в каком-то из годов сказал, что всех с Новым годом, а главред ленты пошел по одному адресу. У тебя же нельзя материться в подкасте. В смысле? Можно? Можно, да? Ну да. тогда да. пошел нахуй.
0: Даже, а, вот. даже, даже, даже нужно. Пришлось,
1: пришлось выждать год и ответить ему. По поводу Амзина. Ну, в принципе со стороны такое мнение может сложиться. Единственное логическое противоречие, да, если мы говорим про, ну, например, в его голове, да, это очень важно, про то, кто адресат каких-то конечных сообщений, то получается, что люди пытаются произвести впечатление друг на друга, используя аудиторию гигантского федерального издания. Это очень странно. А ты думаешь, что они пытаются? Ну, ты серьезно он... думаешь, что вообще никак не пытаются? Ну, обычно, обычно, да. Э, в принципе, э, адресаты любых сообщений, это все-таки широкая аудитория максимально, если э, есть федеральное издание. Но в любом случае, э, господин Амзин, как мы видим, э, оказался не совсем прав, э, потому что, э, не знаю, насколько ничтожно теперь мое мнение в глазах какого-то мифического государственного заказчика, да, но как мы видим, любая более-менее резонансная статья на условной ленте вызывает какой-то потрясающий шквал эмоций, поэтому, ну, не знаю, насколько он думал, что я, возможно, буду тем самым той самой марионеткой, которой будут дергать за ниточки, да, где-то за кулисами. Сейчас могу сказать, что за кулисных ребят в принципе нет, да и как-то вот, если у меня есть какое-то мнение, то его, в общем, довольно тяжко спорить, скажем так. Это круто, и респект тебе за материалы Но все же, вот вернусь немножко к этому ТСу
0: Мне кажется, возможно, я как недостаточно осведомлен. мне кажется, что, безусловно, главными задачами ленты и других медиа является популярность среди аудитории, донесение своего месседжа до максимального числа mm-hmm. людей, трафик, там, соответственно, деньги от рекламодателей и так далее. Но помимо этого, очень многие медиа в России, в том числе наверняка лента, пытаются использоваться в том числе и по, по непрямому назначению,
1: по ну, какому-то околополитическому я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь, инфы. конечно. Ну, тут самая главная задача, да, верифицировать не только саму инфу, которую в тебя пытается кто-то вбросить, да, но и кому это выгодно, как любят говорить наши пропагандисты с телевизора. Ну, если ты это прекрасно понимаешь, то ты просто это отметаешь на начальном этапе. Потому что обычно люди, которые пытаются что-то разместить, в тщетных попытках, да, они заходят сразу с нескольких каналов, пытаются найти самый наивный или такой самый слабый, да, в плане пробития, и начинают в него целенаправленно долбить. Ну и порой бывает, что журналист, ну так, непростительно наивен, да, и он принимает эту информацию за чистую монету и пытается ее опубликовать, когда ты ему объясняешь, что, друг мой, как бы тебя сейчас просто слили какую-то полную срань, да, тебя пытаются заюзать для того, чтобы потом сыграть в какую-то политическую игру, начинает протестовать, говорит, «Нет, ты ничего не понимаешь, я там связывался с этим спикером, он говорит абсолютную правду, я говорю, «Ну, это глупость полнейшая. Я прекрасно знаю, как это устроено. Ну, ты просто будешь отьюзан, вот как несчастный гуф э, в клипе с да? да. Хочешь также же извиняться? Вот, он так ну ладно, да, наверное, ты прав. но я просто беру листочек, рисую ему, как оно на самом деле происходит, да, и говорю, друг мой, ну серьезно». Ты не настолько молод и не настолько наивен, чтобы делать вот такие вот вещи. Не надо так. Вот, поэтому, собственно, такое в российском медиамире часто бывает, да, и куча народу, куча организаций пытается куда-то так протащиться и использует для этого сразу несколько каналов. Они могут там звонить, угрожать, обрывать трубки, причем не только мне. Но в итоге, если есть какая-то позиция, да, которую мы заняли, мы ее будем придерживаться. Главное просто скоординироваться заранее. Ну вот э, в позиция была, вот, например, у Галины Тимченко, да, и
0: э, когда она отказалась, насколько мне, я помню, причина была увольнять Азара да, за его какие-то ну, там материалы.
1: Сложная была история, на самом деле. Э, есть такая вот версия, да, которые излагают. Э, ну да, по версии их. А есть mm-hmm. ну, такая версия более, более скрытная. Я просто знаю, как было на самом деле, но мне не хочется это грязное белье ворошить, знаешь, поэтому, mm-hmm. ну, давай сойдёмся. То со- ты считаешь, сойдемся. что не за позицию, ну, и не в том, за несговорчивость и, конечно, за позицию да, и за несговорчивость, но, тем не менее, там возникает вопрос там, по условиям, да, по которым она покинула редакцию и так далее, ну, в том числе финансовым. я так скажу. Угу.
0: То есть, по твоей информации, там было еще усугублялось все то, что по деньгам не договорились. Ну,
1: нет, не совсем. Там просто вопрос в компенсации, да, на которую она согласилась, чтобы покинуть этот пост, скажем так. Ну, это как Оксимирон, понимаешь, который приехал на батл с дизастром чисто на респекте, потом выдали конверт от оргов, и, насколько я знаю, да, и сказали, ну, Мирон Яныч, типа, спасибо вам, а он как типичный представитель народа Сиона, сказал, ну, такие раздают, как бы, почему бы не взять. И с тех пор, собственно, лента поссорилась с Оксимироном. Вот, это А кто дал деньги-то, американцы или Ну, вот ребята из King of the насколько я понимаю, да. Да ладно, Оксимирон, деньги. Насколько я слышал. Мало правдоподобно, мне кажется. У них же вообще денег нет у этих King of the Ну, понимаешь, они сказали, мы насобирали как бы, типа, на краудфанделе с преданных фанатов батл-рэпа, ну, мне об этом рассказали там три человека, включая самого дизастера, который потом начал, естественно, включать заднюю. Говорит, да нет, я такого не говорил, ребят, никакой гонорар мы не выдавали, это чисто деньги за респект. Потом сказал, вообще никаких денег не было. Мы ну я в тоже время взял в вот ситуации деньги просто что тут ну, да, ну нет, ну просто потом смешно говорить, что чисто на респекте приехал без серебренек.
0: Понятно. Так, ну ты ловко, конечно, перевел тему. Это вот это скилл вот на Оксимирона, то есть по Галине. Тимченко все не так просто, значит, как-то... Как... Ну, как и все в этом мире. Хорошо, вот, но, тем не менее, согласен ли ты с фактом, что хотя бы отчасти его увольнение было связано с ее позицией? Ну,
1: безусловно, да не отчасти, а во многом.
0: Угу. Вот, поэтому и э, вопрос, насколько сейчас вот возможно... Сохранять эту всю позицию, будучи менеджером крупного издания
1: Ну, ты знаешь, ну, я тебе честно скажу, что очень непросто То есть, любой резонансный материал, который ты пытаешься выпустить, если ты работаешь в большом федеральном издании, сталкивается с противодействием разного рода структур, скажем так, да Это может быть кулуарно, когда тебя просто предупреждают, говорят, не надо, вы молодые, глупые, да, много таких, как вы, по весне оттаяло, рэмбово-комнатные и так далее Обычно это, в общем, кулуарно и происходит, да, и с Даркнетом было абсолютно то же самое, потому что я работал с несколькими источниками, и, ну, информация, невзирая на то, что она держалась в атмосфере строжайшей секретности, она имела риск просочиться, и поэтому они очень нервничали, очень Источники, нервничали.
0: которые вам рассказывали, ну, ну, которым,
1: которые мне рассказывали, да. Они очень переживали, говорили, что вот, мне, ну, они оба... Ну, Не в России, но иногда в Россию приезжают, и они говорят, вот нам нужно, значит, уехать, ехать мы будем через Белоруссию, пожалуйста, значит, не публикуй, пока мы Россию не покинем на всякий пожарный. Офигеть. А это источники, то есть, связанные с гидрой? Нет, нет, это источники, связанные с силовыми структурами. Вот, и, ну, собственно, давление подобное, оно оказывается, постфактум оно оказывается, то есть начинают звонить какие-то разномастные пресс-секретарии, еще кто-то, юристы, и говорит, мы вас засудим, немедленно снимайте материал, вот это вообще кто? Почему вы мне звонить? Откуда, откуда у вас мой добер? Ну, это
0: понятно, но есть такой игрок, как вот администрация президента. Есть. И э, по многим разным источникам Есть практика общения ее с главредами крупных СМИ. Общаешься
1: Ну, ли ты с кем-то из администрации президента? Ну, смотри, как бы есть э, история в том, что действительно есть администрация президента, безусловно, да? Чтобы я персонально с кем-то общался там, да? Ну,
0: управление внутренней политикой. такого не бывает. То есть ты не приходишь на какие-то там
1: летучки? Ну, не то, что это летучки, да? Или там какие-то совещания,
0: как это называется?
1: Ну, я нет. Ты нет. Нет. Кто-то из ленты участвует в таких? Нет, из, ленты из менеджмента. Нет. Насколько я знаю, это есть на телеке.
0: То вот. есть сейчас интернет-СМИ такого нет. Или Но это именно телек у вас просто, нет? Телек,
1: насколько я знаю, он просто очень жестко брифуется. Угу. И поэтому, собственно, они и ходят э, на какие-то там внутренние совещания.
0: А я слышал, что интернет-СМИ тоже ходят, всякие там. Э, в принципе, все, все назовем крупные,
1: крупные СМИ, практически
0: все, Нет, что появляются. Нет,
1: я, я подобных мероприятий не посещаю. Не посещаешь. Mm-mm. Понятно.
0: Ну, то есть ты... Э, ну, понятно, что те, кто верят в то, что ты их посещаешь, ты, ты их так не убедишь. Вот, Ни э, в коем случае. Да. Да.
1: да я и не собираюсь их разубеждать. Ну, Просто не хожу и не хожу. Вот. Но
0: э, как ты считаешь, насколько вообще медиа-ландшафт сейчас контролируется администрации президента в России?
1: Ну, в принципе, давай честно, у нас медиа-ландшафт в России, он очень контролируем, да, и не только администрации президента, не надо делать из нее верховное зло, он в первую очередь контролируем скорее даже какими-то бизнес-структурами и скорее какими-то административными, но не только администрации президента, то есть есть гигантское количество министерств и ведомств, и чтобы выстраивать с ними отношения, Медиа приходится, ну, либо ты с ними ссоришься, и тогда тебя отрубается доступ к информации, либо ты с ними дружишь, но тогда тебе нужно время от времени выполнять всяческие их просьбы и поручения, угу. да? Ну, то есть эксклюзивы в обмен на необходимые им публикации. Большинство эксклюзивов сегодня, да, давай честно, представляют собой абсолютные сливы одних против других. И наши медиа, они неизбежно в эту игру играют, потому что если ты будешь против всех, то, скорее всего, с высокой долей вероятности тебя просто уничтожат. Плюс, что такое быть против всех, да, обычно ты сразу выстраиваешь позицию из разряда «сейчас я буду искать э, устричную ферму напротив дачи Путина», да, и понятно, что вот это вот вызывает ну, максимально негативный резонанс, и в конце концов тебя просто додолбят, как это случилось там с условной редакцией РБК. Ну, это должен быть некий здравый смысл, да, в конце концов. То есть здравый должен... смысл – это не э, залупаться на Путина, например. Ну, ты должен понимать, что ты делаешь, да. То есть нет, э, ты можешь залупаться на Путина, но ты должен понимать последствия, скажем так. То есть ты, как главный редактор, должен понимать, что э, в издании работает гигантское количество людей, у них семьи, дети, ипотеки э, и так далее. И вот своим решением, как главного редактора, например, написать «Устричная ферма напротив дачи Путина», ты э, подвергаешь всех этих людей опасности. Готов ли ты пойти на такую ответственность? И ради чего ты готов пойти Это на такую ответственность? Это сложный вопрос, конечно, безусловно. Вот его нужно задавать себе каждый раз, когда ты публикуешь нечто максимально резонансное. А лучше всего, в принципе, у этих людей уточнить, ребята, как бы вы готовы в случае чего новую работы искать? А ты бы стал, стал бы публиковать такой материал? Про устричную ферму напротив дачи Путина. Да, я знаю, что информация пока действительно. У меня нет этой фактуры, я тебе не могу этого сказать, правда. Ну, вот, э, это то же самое, что э, вдруг на тебя нападают и грабят, сможешь ли ты выстрелить в человека, да? Я смогу. Ну, ты вот сейчас вот так уверен. Ну, я в этом не сомневаюсь, я могу предположить хорошо, что я смогу. Ну, вот, я не могу ничего предположить, честно. Не смогу ли я выстрелить в человека, не смогу ли я опубликовать устричную ферму напротив «Дачи Путина», правда. Приходилось ли тебе задавать подобный вопрос себе и отказываться в публикации, от публикации ну, каких-то? В, в последний раз как раз, ну не отказываться с Даркнетом, мы но совещались, вы опубликовали. Опубликовали, конечно. Вот, но мы и респект. совещались, и в принципе я сказал, что, ребят, как бы все, кто задействован в этом проекте, они действительно ну, подвергаются некой опасности. Мы все помним историю с Голуновым, мы все знаем, как... Многие там силовые структуры, отчасти задействованы в этом бизнесе, потому что в России по-другому не бывает, обладают дикой мстительностью, без дураков, то есть, казалось бы, есть здравый смысл, да, обычно журналистов бьют и убивают до публикации, но после они могут просто на тебя как бы зуб иметь и найти способ каким-то образом тебя подковырнуть. Я говорю, вы готовы к этой ответственности? Они говорят, лавана, нахрена мы тогда это писали? А то
0: есть ты говоришь о том, что кто-то, может быть, из госорганов, которые крышуют всю эту тему, может вам устроить неприятности, или кто-то из,
1: из банкетов, госорганов. которые Нет, нет, слушай, этим... ребята, которые торгуют на гидре, да, им нету в этом смысла. Просто, да, мне тоже что Ну, кажется... это привлечет к ним ненужное внимание. Одно дело, мы рассказали о том, как оно в России really works, да, другое. Другое дело, они грохнули за это журналиста. Ну, Тем тут, более, тут, им может
0: быть даже и выгодно, чтобы вы про них рассказали. Ну,
1: это то же самое, что PR. говорить о том, что если ты рассказываешь про зверство исламского государства, это выгодно исламскому государству, понимаешь? Понимаешь? Ну, mm-hmm. в степени, да, ну, в какой-то степени, да. Ну, в какой-то степени, возможно, да. То есть, кто-нибудь увидит статью про ЕГЭ, вдохновится oh, nice, и поеду. скажет: пожалуй, поеду, хотя сейчас уже ехать-то особо и некуда, да, давай, честно. Вот, то же самое запрещенная в России, организация Звездочка. Вот, тут то же самое абсолютно. То есть, кто-то, возможно, да, прочитав это, скажет: А пойду-ка я, пожалуй, закуплюсь на Гидру. Но честно, учитывая массовость этого явления, я не верю, что это действительно работает так. Ну то есть, то есть
0: от этих обвинений ты я думаю, что большинство
1: людей, угу. которые прочитали эту статью, э, прекрасно знали, что существует подобная площадка, но просто не представляли себе масштабов ее деятельности. Я
0: тоже так думаю. Ну и более того, еще не факт, что люди, которые вот пошли на Гидру покупать наркотики, покупали до этого их в
1: офлайне. Нашли, ну, нашли нужную ссылку и не потеряли все бабосы, да? После того, как э, с киви себе на биткоин перевели.
0: Не, я просто про то, что, ну, если мы ничего не пропагандируем, естественно, да, но если наркопотребители переходят из э, офлайна в онлайн. То, наверное, это там не факт, что это хуже Потому что они хотя бы получают Какую-то Ты там, знаешь удобную систему ну, проверенного Става Не то, чтобы
1: и лучше, во-первых, не, не сказать, что проверенного Зависит от того, что они употребляют а, если... Ну, я говорю
0: про, в смысле, то, что там есть Хотя бы система каких-то там отзывов, оценок
1: ну, все, все это, в, в принципе, от р- работает э, Да, с переменным успехом, безусловно Не идеально, конечно э, Не да. идеально, но все равно я не считаю, что переход э, на наркопотребителей из офлайна в онлайн – это хорошо, но, с другой стороны, это неплохо, это просто есть. Okay, Окей, есть... ну мы
0: отвлеклись от тела. то есть ты думаешь, что это все таки чуваки, связанные с государством, могут там найти, подкинуть что-нибудь, отпиздить? Конечно, конечно, Нет, там... ну то
1: же самое, что uh-huh. как произошло с Голуновым, uh-huh. да, мы прекрасно знаем, кто это сделал, ну точнее, это сделали гунковцы МВДшные по просьбе сотрудников ФСБ, как нам утверждают медиа. Вот, соответственно, ну, сотрудники ФСБ действительно, как российское новое дворянство, весьма могущественны и весьма а, могут на тебя озлобиться. Дворяне при погонах. Ну, дворяне, да, при звездах и, соответственно, они вполне могут устроить тебе какую-нибудь подлянку. Ну, просто из своей персональной мстительности, такое очень часто бывает. Вот, мы не всегда просто об этих случаях знаем, особенно это распространено в регионах где человека просто начинают крепить, причем э, если он такой активист, его крепит не только по линии ФСБ, э, но ФСБ дергает за ниточки, его начинают крепить какие-нибудь спортсмены из местных православных клубов, да. Типа
0: тетушки, да, как то
1: Ну, такие вот тетушки, да, которые действительно прям начинают ему присылать фотографии, там что-то типа поздновато, твоя жена возвращается из прихмахерской. Пиздец, да. Ну, прям такое бывает.
0: Я догадываюсь, да. Ну, опасная работа журналиста сегодня в России.
1: Ну, не опаснее какой-нибудь работы на заводе, честно. Там тоже есть шанс, что тебе на голову упадет балка, понимаешь? Поэтому работа как работа, правда.
0: Окей, okay, не могу не копнуть глубже в материал Darknet. Давай. Он очень интересный, абсолютный мастрит. Я уже писал на мастридах и на маствоч, советовал вашу серии текстов. Да, и, спасибо. И вот видос, который вышел, я пока только один посмотрел, там угу. офигенно мне понравился, прям стилево.
1: Как вообще вы искали эти источники? Ну, ты знаешь, два пути абсолютно. То есть, есть ребята, бывшие силовики, которые не очень довольны современным положением дел, и они готовы были, особенно для первой части, поскольку мы с ними давно знакомы еще по первому материалу, они готовы были много чего интересного рассказать, при этом рассказывают они это таким образом, очень интересно, сидит человек на другом конце перед компом, И проверяет, могу ли я нагуглить те же факты, что сейчас подтверждение своих слов гуглит он. То есть он говорит, а посмотри, вот, например, карту Европы, открой на Google Maps. Вот, посмотри вот здесь вот вот эти вот города Европы, да. А теперь открой наркостатистику ООН, да, или наркостатистику Европола-Интерпола по изъятиям наркотических веществ. Наложите по странам и посмотри, где меньше всего изъятий. Я говорю, в России, он говорит, совершенно правильно. И почему Санкт-Петербург очень выгодная yeah. точка для того, чтобы провозить кокаин э, в Европу дальше? Потому что э, э, Санкт-Петербург – это транзитный маршрут. Вот я говорю, ну, наверное, потому что мало изъять. Он говорит, совершенно справедливо. А если мало изъять, значит, Интерпол-Европол по своей статистике считает эту точку неважной. Mm, Понимаешь, вот да? Как это То есть, если там какой-нибудь из испанский там дофига изымают то у нас изымают только, когда у силовиков начинают палки гореть, им надо квартал закрывать, и сразу опа, 400 кило кокса, да? Вот Вот это совпадение. И вот такие вот факты он объяснял. И после этого еще было два замечательных автора, которые, ну и я тоже подключился, которые просто искали собеседников на Гидре, благо у них есть такие аккаунты еще с Руниона, с Историей, ну, то есть они такие продвинутые пользователи, не обязательно это отражается на количестве покупок, сразу скажу, ну, скорее на ну, не активности не форум, форумного да. общения, да, скажем да. так, и поэтому, ну, там все верифицируется через PGP-ху, да, скинь свой PGP-ключ и посмотрим, кто-то на самом деле есть, и после этого, в общем-то, люди готовы рассказать некоторые подробности. PGP-ключ
0: — это для них. Непосвященных... Ну, ключ шифрования. В общем,
1: есть, ты можешь э, зашифровывать свои э, любые месседжи там, во внутреннем мессенджере или обычно там, по почте э, с помощью PGP-ключей. Они же служат э, верификации, потому что они уникальные. И э, по факту ты скидываешь свой PGP-ключ, и они смотрят на это. Но если ты заходил на какие-нибудь формы типа «Гидры», то ты видел, что там э, начинается типа Enter, PGP, Key, и дальше идет какой-то непонятный набор символов. Вот это вот э, э, PGP-ключ, там пара ключей есть, да, закрытый, открытый. Соответственно, это открытая часть PGP-ключа, которая позволяет расшифровать сообщения собеседника, когда вы ими обменялись, и э, служит верификацией этой твоей личности, скажем так.
0: Значит, вы переписывались с. Переписывались или голосом общались? Нет,
1: нет, слушай, не голосом. Мы мы переписывались (свят) э, с источниками, мы общались голосом. (свят) Вот, но, понятно, не по телефону. А, А так, конечно, это переписка.
0: Что самое вот тебя больше всего шокировало, когда ты делал этот материал?
1: Ты знаешь, меня персонально особо ничего не шокировало, потому что я подозревал, что так оно и есть Мне было интересно проследить единственную связь между закрытием таможенных брокеров в каталажку И тем, как изменилась картина наркопроизводства и поставок в России мне было очень интересно подтвердить тезис, что Россия из страны, в которую завозят наркотики, да, стала страной, которая их производит. И вот этот тезис, он подтвердился. Я и так предполагал, что это так и есть, потому что растет популярность мефедрона. Почему? Потому да. что его очень легко и дешево производить, в отличие от амфитоса, чьи прекурсоры постоянно запрещают. И Ну, сейчас тоже запретили прекурсор для мефедрона один Прекурсор
0: – это вещества, из которых изготавливаются Ну, вещества, ну, для, из которых, из которых случаев,
1: изготавливаются, да. да Их очень легко завозить из Китая Я как раз думал, что близость к Китаю и повышение товарооборота с Китаем как раз и приведет к этому результату Мы это сопоставили и поняли, что да ну, в принципе, так оно и есть. И это было очевидно, потому что, ну, вот, шутки про Мифедрон с, наверное, конца 2017 года они просто вот заполонили все Даркнет-канальчики. Каждый третий Даркнет мем про Мифедрон. Да. Это же тоже отражение популярности, роста популярности наркотика. Ну и, соответственно, интересно, что Россия вдруг стала страной-производителем, да. Ну и в принципе, интересно, что хоть где-то в мире Россия страна номер один, да. И Гидра, насколько мне известно, номер один площадка в Номер один в мире, да. Просто по количеству там заказов, по деньгам, да? По пользователям, по деньгам, по транзакциям биткоиновским, да, при этом стоит понимать, что 70, там 60-70 процентов транзакций в принципе приходится на кивач. То есть люди настолько не палятся, что они просто... Да, конечно. То есть не не биткоин? Нет, не биткоин. Биткоин это там 30-40 процентов, и в основном это опт, я думаю, потому что Через Kiwi кошельки тяжко таскать большие суммы денег. Ну, потому что тебе нужно верифицировать Kiwi кошелек, да, через да. паспорт.
0: А что, люди так настолько не парятся, что покупают. Ну, они, ш- смотри,
1: через в, во-первых, в регионах, я не знаю, знаешь ты это или нет, до сих пор популярны киви-терминалы.
0: Ну да, да.
1: Соответственно, ты покупаешь левую симку, регишь на нее левый киви кошелек. И если у тебя до 15 тысяч, то ты можешь делать это без паспорта, ну, транзакции. Поэтому ты просто закидываешь через киви терминал там 3000 рублей, покупаешь себе там мефич гашек, две самых популярных позиции в регионах, и после этого чувствуешь себя замечательно. Ну, как наркопотребитель, и тебе не нужно париться с биткоинами.
0: И люди думают, что это дает им анонимность. Ну... То, что левая симка, как будто ее нельзя отследить по сигналу. Ну, а кому Ну, надо надо отслеживать человека, который 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 тратит
1: 3000 в неделю на Ну, наркотики, как бы по левой сим-карте, по транзакциям, но никому не нужно. Ну, если только он не перешел кому-то дорогу. Да вряд ли. Человек, который покупает на 3000 в неделю, вряд ли кому-то перейдет дорогу, честно. Особенно в регионах. Ну, если он, конечно, не Нет, какой-нибудь например, активист, например, да, скажем. Ну, я надеюсь, что они достаточно Ниналист. аккуратны, Но чтобы они, я не думаю, делать подобных биткоины, вещей. Да, я тоже так думаю. Или водочку там. Безопаснее, да, в России. Самый популярный у нас это мефедрон, альфа-ПВП, да? Ну, да, это бывшие как раз соли, Соль, спайсы. Да. Ну, скорее соли, да.
0: Угу. И э, гашиш, да, получается? Гашло
1: и марихуана, да. Ну, там гашиш марихуану в зависимости от региона воюет просто гашиш один из немногих наркотиков, который не пострадал от э, таможенных брокеров. Там был, была просадка по гашишу э, очень существенная там в шестнадцатом семнадцатом году, потом более-менее каналы восстановились э, и просто потому что его тоже довольно удобно завозить. Я не... Помнишь, был прекрасный футаж с группой «Рыночные отношения», когда их задержали с 18 килограммами Гашиши? Да. Там прям были красивые кадры, где у них вот эти клетчатые сумки, и в них прям вот эти вот брикетики 100-граммовые по килосу, вот такие обмотанные скотчем. И Гашиш занимает довольно мало места, и у него довольно высокая маржинальность между оптом и розницей. Ну, то есть у нас кусок сейчас уходит там по 500-600 рублей, условно говоря, при этом э, плитка в 100 грамм стоит там 25-27 тысяч. Соответственно, вполне можно посчитать, сколько ты получаешь маржи, если ты там начинающий наркодилер и покупаешь там, я не знаю, 500 грамм ГШШ и потом распродаешь его там по 1, 3, 5, 10 граммов.
0: Поэтому очень... То есть грам, грамм гашиша для поставщика стоит несколько рублей, что ли, получается?
1: Ну, плитка стоит 25-27, соответственно, можешь посчитать, сколько стоит 1 грамм. Вот сейчас у тебя... В плитке... В плитке сотка. 100 граммов. Да. Ну, то есть 250
0: рублей угу. за грамм. Ну а да, в разы дешевле
1: за 500-600, поэтому да. это очень такой высокомаржинальный, плюс его не нужно производить, он к тебе приезжает, и методов и способов его запрятать да, довольно немало. Соответственно, он вернулся по популярности, хотя в свое время, там, в 16-17 году... Очень многие гроверы шутили, что вот и до нас добралось импортозамещение, потому что, значит, нету гашиша, и теперь мы гроверы станем номер один, потому что... И марихуана будет, типа, и, Да, она и сейчас в некоторых центральных, особенно, городах популярнее, потому что гроу ну, сети налажены просто колоссальные. То есть, если посмотреть на э, процент внедрения интернета вещей э, промышленного в российском э, гровинге, я думаю, что э, какой-нибудь, какие-нибудь авторы нацпроекта, там, что-то типа, знаешь, цифровое предпринимательство, они мы просто слезу пустили. Потому что там... у них все автоматизировано, все да? Все автоматизировано. Полив. Абсолютно. Они заказывают э, потрясающие всякие гроу-боксы из Голландии, grow системы целые. Угу. Там везде вставленные датчики. Они управляют всем со смартфона. И при этом обычно они для безопасности покупают два участка сразу. На одном дом, который официально записан вообще на кого-то другого. Соответственно, на другом участке живет хозяин, и он со смартфона все это контролирует. Красиво. Блин, ну, конечно, вот всякие такие э, маргинальные индустрии, типа
0: э, наркоиндустрии, порноиндустрии, они очень сильно всегда хай-тек
1: осваивают. Э, ну, это правда, первых. да. Ну, порнуха, двигатель э, форматов, да, как мы знаем. Да. И про VHS, и про битву Blu-ray, HD-DVD, но это такие уже расхожие истории. Вот с наркоторговлей абсолютно то же самое. Она действительно осваивает все передовые методики, а особенно в странах, где очень суровое, запретительное. Законодательство. То ну, есть, почему в Европе и в Штатах, например, нету Даркнет-площадок э, в таком количестве? То есть умерли альфа Бэй и Ганза, да? И... Это вот которые поставляли как раз. Ну, которые в были, были ну, не они поставляли, там продавцы ну, на альфа Через, и Ганза да. поставляли э, в Россию. И э, они умерли, и, собственно, ну, нету такой необходимости в них. Ну, там потому что наркопотребители особо не наказывают, да, поэтому... Ну, там везде декриминалайз практически во всей Европе, да, в некоторых э, в странах и отдельных городах, в принципе, легалайз. Дегалайз, да. Это стало для европейцев, ну, таким способом досуга. Раньше они садились, пили вино... Теперь они садятся, там пьют вино, курят косячок, и ну, никто не предъявляет за это никаких претензий
0: Да, да, будут комментарии, ну в Инстаграм у нас пишут комментарии, ребята, кто смотрит нас в прямом эфире, напоминаю, что это можно делать по адресу instagram.com slash mustreader Я случайно попал на 4.20 подкаст, пишет пользователь Кофеин. Для тех, кто не в курсе, у меня есть еще 4.20 да, подкаст, знаю. Вот, который доступен эксклюзивно для подписчиков на Patreon patreon.com. Мастридер. Подписывайтесь, там бывает интересный контент. Вот, но это нет, это не 4.20 подкаст, это, это обычный подкаст терминально чтиво, все максимально straight, straight edge. Вот, просто тема действительно очень важная, и я тоже догадывался, что масштаб такой, но все равно, когда читал, содрогался Вот от того, что насколько, наверное, наша страна, наши люди э, терпят урон огромный из-за вот этого повального распространения синтетических наркотиков. И насколько сложно побороть эту гидру гидру во всех Ну, смыслах. Ну, ты знаешь,
1: было бы желание.
0: То есть ты думаешь, что если бы не было заинтересованных чуваков в спецслужбах, то
1: и можно было бы победить? Я думаю, что здесь целый комплекс факторов. То есть, если бы э, не было заинтересованных э, людей большого количества заинтересованных людей практически во всех э, силовых ведомствах российских, да, и э, если бы не было столь жесткого законодательства, intentions, столь жесткое законодательство родился еще со времен ФСКН у которых Ну изначально в принципе да, Если мы посмотрим на историю ФСКН Мы рассказывали это в первом проекте 2017 года Был такой первый руководитель ФСКН Виктор Черкесов, которого уволили, к слову, после статьи в «Коммерсанте», которая называлась «Чекистский крюк спасет Россию», где он говорил, что чекисты, как новое дворянство, станут тем крюком, который подвесят на себе падающую в пропасть Россию. Нужно дать нам больше полномочий, и в принципе, да. Вот
0: это метафора. Ну да, такая
1: неплохая. После этого его уволили буквально одним днем. Собственно, э, история была в том, чтобы э, взять под контроль все крупные каналы и после этого выщелкивать потихоньку э, всех, кто на эти каналы работает. Потом Черкесову уволили, вместе с этим ушла куча реально подвязанных оперов, и э, сел господин Иванов который вообще занимался не пойми чем, сотрудников ФСКН в отсутствии распоряжения от начальства начали, естественно, повально заниматься крышеванием. То есть, как мне рассказывали ну, сразу там, несколько из десяток сотрудников ФСКН, ты не мог продвинуться по службе по чину там, выше капитана, ну или мог с гигантским трудом, ты просто как, знаешь, Серпико Альпачино да, yeah. в одноименном фильме, если ты не участвовал во всех этих схемах. Ну, это просто на тебя смотрели Как на какого-то отщепенца Типа, ты вообще зачем сюда работать пришел Ты что, с наркотиками бороться пришел правда? Ну и, соответственно, сейчас История более-менее повторяется Потому что соблазн действительно Очень велик Зарплаты не самые большие у Наших сотрудников И при этом нету, ну, некого такого Института репутации, да Потому что в Штатах или в Канаде, например Брать взятки и крышевать кого-то Ну, это тоже случается Безусловно но ответственность за это гораздо сильнее. И э, попытки найти этих людей, они гораздо активнее. То есть если мы посмотрим даже все голливудские фильмы про -про продажных копов, да, мы поймем что под них кто постоянно роет, да, там УБН, ой, УСБ, типа Управление собственной безопасности, они такие вот эти крысы из УСБ пришли посмотреть, что тут у нас. Вот у нас такого практически нет. Ну, а, у нас есть тоже эти ну, Есть, есть структуры, структуры работают... есть. Нет, Хуже, скорее всего, видимо. они не работают. Да? Uh-huh. А, ну и плюс жесткое антинаркотическое законодательство, потому что а, зак... закрытость, в принципе, страны и нежелание а, каким-то образом а, либерализовать законодательство таки приводит к росту спроса на наркотики, потому что это вполне логично. Люди будут все еще пытаться найти, где им купить, и им просто нужно дать удобный сервис. Ну, собственно, и это так случилось у нас с Даркнетом. Что делать? Вот ты, как человек, который разобрался очень глубоко в этой Я теме, считаю, что нужно либерализовать законодательство, конечно. Ну, то есть нужно проводить декриминалайз с умом. Ну, то есть никто не говорит нам о том, что необходимо начинать сразу давать возможность выращивать и продавать это на российском рынке. Попробуйте выйти на рынок международный. Ну, то есть проведите декриминалайз, дайте какое-то упрощенное налогообложение для компаний, которые хотят производить что-то. У нас же большая гигантская школа технической конопли, например. Об этом мало кто знает, но Советский Союз был номером один в мире, по производству технической конопли и сопутствующих продуктов. Это, Это где, секунду... в Чуйской долине какой-нибудь? Нет, нет, по, по практически всей России. Да? Есть даже знаменитый ролик откуда-то из Краснодара, знаешь, с добрым таким советским голосом ведущим, который говорит там что-то типа «Тамара вырастила такую высокую коноплю, что даже верхушек не видать». Вот там женщина, и такой куст метра два с половиной. Техническая экономия, это же тоже весьма интересная история, особенно в плане масел, смазочных материалов. В общем, гигантские... корабельные гигантский, снасти, по-моему, делали гиг- корабельные раньше. Корабельные сна... и до сих пор делают да. из пеньки, да? Это производство той же одежды, причем эко безопасное абсолютно. Это не то, что вот сбор хлопка с этими несчастными детьми, которые, на которых постоянно попадается там United Colors of Benetton, да? Это гигантская индустрия, то же самое, в принципе, используя эти наработки, у нас есть институт коноплеведения, который постоянно крепит за то, что они там какой-то новый сорт пытаются технически вырастить, приезжают гунковцы, говорят, что у вас тут куст растет. Это управление наркоконтроля. Да, да, штраф вам, несчастным научным сотрудникам, это вообще-то их работа. Можно использовать эти наработки для создания каких-то потрясающих там новых сортов для, в принципе, выведения российских конопляных компаний, на международный рынок – это реально действительно огромный растущий пласт, да. То есть в стране у тебя декриминалайз легких наркотиков, ну, в частности, марихуаны. При этом у тебя есть компании, которые работают на Запад, они платят налоги, пусть и по какой-то льготной ставке. Ты становишься более конкурентоспособен на рынке, а потом, когда ты понимаешь, что психологически общество более-менее готово, да, Ну, ты замеряешь, в принципе, его отношения, замеряешь количество преступлений, это сейчас большая дискуссия в Штатах, да, замеряешь, э, в принципе, рост наркопотребления других опасных наркотиков, тоже большая дискуссия в Штатах, нет однозначного мнения, ну, вроде как, вообще никак не влияет ни на количество аварий, то <связывание> то есть декриминализация декриминализация не никак не влияет на потребляемость других наркотиков. Вот кто-то, естественно, более в Америке шессиленности тут лоббизма, да? Конечно. Кто-то там более склонный к ребятам, которые уже сделали многомиллиардный бизнес, говорит, что, конечно, снижаются. Вот УБН говорит, что не снижаются. Но в любом случае, в общем, это один из путей, по которому Россия, в принципе, может пойти и может стать конкурентоспособной на рынке, тем более, что у нас уже есть примеры, есть Борис Йордан, да, бывший гендиректор НТВ, который основал, теперь владеет частью акции одной из крупнейших марихуановых компаний в мире, и он русский. То есть он в свое время увидел, что этот бизнес привлекателен, инвестировал в него, и теперь стал на этом долларовым миллиардером. А вот Холливард, ты смотрел же
0: документальный да, сериал? Да, Там конечно. Там тоже чувак какой-то. Там тоже был парень, Отец, да. один из отцов Рунета, я не помню, как его зовут. Ну,
1: я тоже не помню, но он марихуановый тоже Марихуановый стартап. Да, он тоже основал марихуановый стартап, то есть… К этому можно относиться э, по-разному, но это действительно гигантская растущая индустрия, и Россия может впрыгнуть в этот хайп-трейн, пока он еще не разогнался и не отошел от станции. При этом, конечно, мы можем либерализовать законодательство, у нас каждый седьмой э, сидит по ну, ну, 25% всех приговоров по по наркотическим статьям, то есть 228-232, у нас э, куча народу абсолютно... Ежегодно туда уезжает. А каждый седьмой что? И с каждой а как, получается? Нет, каждый четвертый приговор, но каждый седьмой заключенный а, сидит, сидит понял, сейчас. Да. Потому что это же да, с- заключенных mm-hmm. замеряют по годам. Но в среднем, там, если я не ошибаюсь, 86 тысяч приговоров было в 2018 году. И это, конечно, абсолютно ужасно. То есть, это разгрузит тюрьмы. Uh, это позволит, ну каким-то образом, да, не выключать из экономики и из социума людей, которые были простыми наркопотребителями, а таких, если я не ошибаюсь, 75 всех осужденных. То есть только два 20... Просто купил, покурил uh, и сел. Ну да, даже покурить, наверное, не успел. Просто купил и сел. Uh, вот. мы, конечно, говорим про всякие злостные нарушения там. Любых законов со стороны сотрудников правоохранительных органов Желание сделать себе палки Ну, в общем, вы просто берете, закрываете молодых людей Обычно 25-34 по статистике В тюрьму от 5 до 10 лет Откуда они выходят законченными уголовниками Да Ну, потому что у нас Ну, в любом случае, ты выходишь из тюрьмы С весьма поломанной психикой А скорее всего, если ты еще и молодой, тебя просто подпрягут в это Ты выйдешь как бы законченным уголовником, у которого еще 7 лет не снята судимость Его просто ни на одну работу не возьмут, что тебе делать? Конечно, идти дальше в криминал И в итоге у нас растет еще количество людей, которые задействованы в криминальных структурах
0: ну, это такой порочный круг, конечно, а что ты значит, что ты скажешь сторонникам того аргумента, что вот в России, если у нас там
1: легалайз будет или декриминализ, то все сразу скурятся и так далее? Ну, мне кажется, что скурятся лучше, чем сопьются, как это происходит сейчас, например, да? Если у нас будет декриминалайз, то люди вряд ли будут устанавливать автоматы с боярышником, а потом травиться этим боярышником и попадать в больницы в количестве скольких там людей. Двухсот, 300 когда была вот эта вот, по-моему, да. в шестнадцатом или в семнадцатом году эта эпидемия бояршника, ну, это же ужасно. Травля паленой водкой, какой-то кошмарный уровень алкоголизации населения, количество преступлений совершенно в состоянии алкогольного опьянения, да? Ну, ты не будешь никого ножом бить под марихуаной.
0: Ну, теоретически можно, но ну, да. теори... Вероят... вероятность, вероятность можно, конечно, меньше, Но с высокой
1: да. долей вероятности этого не произойдет. Под алкоголем это случается, но ну, сплошь да рядом Мы как, ну, я как человек, который следит за новостями, да Каждый же день можно сделать себе там миллионы трафика Отлавливая просто вот эти вот региональные истории Про то, как муж напился, убил шестерых детей, жену там И даже этого не помнит, условно говоря вот. Более того, я однажды был понятым на такой вот пьяной семейной разборке Это, конечно, было жутковато а что произошло? Ну, я шел по улице, вот, это было в районе Конькова. Я помню, шел из спортзала с тренировки 22 с чем-то осень. И тут ко мне, значит, подбегает сотрудник в форме ну, такой типичный Пепс, и говорит: так молодой человек, есть у вас 5 минут. Я говорю, ну да, есть. Он такой: тогда будете понятым. А я уже не могу <с сказать, типа: Ой, нет, сдайте понятым, пяти минут нет. Ну он говорит: пойдемте, пойдемте, быстрее, типа, паспорт при себе есть. Я говорю, да. Он так, ну все, фух, слава богу, пойми, а то меня начальство убьет, просто пипец. Вот, мы приходим, и вот мы поднимаемся. Лифт не работает. Мы поднимаемся, этаж на шестой, такая типичная девятиэтажка. И мимо меня проходят вот эти вот кора да, которые так один поворачивается назад и говорит, ну, Выноси. <смех> И они выносят вот такой черный бешок, в котором, собственно, лежит труп. Да. Мы заходим на кухню, там просто пипец. Все в крови. Сидит женщина, значит, какой-то там опер с папочкой, как обычно, что-то записывает. Вот там кровавый нож. Хоть, ну, хотя бы не, от, не отмечено все такими, знаешь, желтыми квадратиками, слава богу. Иначе совсем была бы такая голливудская картина. Она говорит: а что я, я могу сделать? Он на меня напал, я его ударил раз восемнадцать. 18. И рядом стоит еще один чувак. Я говорю, вы тоже понятой. Он такой, ну да. Там выясняется, что он с опером очень хорошо знаком. И он говорит: Ну, сейчас с меня судимый снимут, я опять в менты пойду.
0: Это Россия. Это Россия, да. Типичная история. Пишет в комментариях: пользователь Сот ион была статистика по изнасилованиям под воздействием веществ, и Маривана на втором месте после алкоголя.
1: Ну, не на первом же, вот, ну, то есть я совершенно не отрицаю, что... То есть
0: ты думаешь, это взаимозаменимое, что алкоголики начнут э, меньше пить и курить, а не люди, которые не бухали, начнут курить?
1: Я думаю, что, в принципе, да, разумные люди, они найдут меру и в том, и в другом. А А неразумные, которых ну,
0: большинство...
1: Неразумные, которых большинство, да, постепенно у меня есть ощущение, перейдут с алкоголя на э, легкие наркотические вещества. Вот, интересно, кстати, посмотреть э, какую-нибудь статистику американскую, да, как единственную, наверное, репрезентативную, или там уругвайскую, или канадскую, э, чтобы понять, как э, снижается потребление алкоголя. Насколько я помню, я могу ошибаться, снижается. Но ни в Америке, ни в Канаде, ни в Уругвае нет такой колоссальной проблемы с алкоголизмом, как в России. Да.
0: Кстати, малоизвестный факт, в России сейчас тоже снизилось за последние годы
1: потребление снизилось, алкоголя. Снизилось, да, это я но, помню, оно все еще... но оно все еще остается очень высоким. Не таким высоким, как, например, в Польше условный, да. То есть то, что мы номер один в мире, это миф, но э, учитывая просто, в принципе, недостаточное количество людей у нас в стране, это все равно очень критично. И, ну, такой, как бы, как-то сказать, очень посеченный различными трагическими событиями истории генофонд Это как бы весьма э, серьезная история У меня есть ощущение, что действительно, да, снизится потребление алкоголя э, Увеличится, возможно, ну, понятно, что увеличится потребление легких наркотических веществ И от этого в итоге снизится статистика преступлений Самое главное, разгрузится правоохранительная система и люди э, не будут выпадать из этой жизни, да, и потом уходить в криминал.
0: Ну и, наверное, кто-то не будет юзать э, всякую синтетическую дрянь. Э, ну, и Ну с, высо... с высокой долей вероятности, да, да, это, это очень важный
1: аргумент. Ты наверное, главный мне Совершенно кажется, правильно вообще. сказал, потому что да. действительно так, да, и сейчас же берут все что, все, что более доступно. По да, дешевле там, всего цин- цена, всякая, да, дешевле всего к синтетика сожалению. Поэтому она распространяется и вышибает просто другие куда менее вредные наркотические вещества Да, совершенно верно
0: и это целая эпидемия, ну, надеюсь, что со временем какие-то меры эти будут приниматься. Хотя, мне, честно говоря, не верится, что мне в тоже... текущем режиме это возможно Мне тоже очень слишком консервативные реально. Очень люди консервативно, сидят там, и наверху.
1: им просто тяжко э, сознать, что, ну, скорее всего, мир к этому придет рано или поздно, да. Они и они не придут к этому поздно. Они
0: не владеют методами рационального мышления. Всем советую их осваивать. Ну что, у нас время подходит к концу. Я очень хотел с тобой обсудить. То, куда идут современные медиа, и то, то как ты. А как сколько, сколько у нас еще времени а есть? я надеюсь, что мы сделаем с тобой вторую часть подкаста. Не вопрос. Нахуй гидру, я предпочитаю лентару. Спасибо всем, 5 звезд на iTunes. Yeah. Это подкаст «Терминальное чтиво». Спасибо. Владимир Тодоров вернется к нам во второй части. Не пропустите, подписывайтесь на нас. Пишите отзывы, пишите комментарии, подписывайтесь на «Мастриды». Это мой телеграм-канал «Паблик». Там публикуются разные годные тексты, в том числе такие, как пишет и публикует Владимир. Всем пока! Пока Пока-пока!